0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und zum Abschluss hier in aus Kultur- und Sozialwissenschaften ein Blick auf die Straßen.
1: Die nächste Verkehrsmeldung, kein Witz, wohlgemerkt. Vorsicht, auf der B465 Leutkirch-Biberach in beiden Richtungen zwischen Leutkirch und Arnach läuft bzw. hüpft ein Känguru auf der Fahrbahn.
0: Zwar nur selten mit Känguru, aber die Verkehrsmeldungen im Radio haben doch sehr lange für viele von uns eine sehr wichtige Rolle gespielt oder tun es noch. Erst seit einigen Jahren werden sie Stück für Stück abgelöst durch Navigationsgeräte Google und Co. An der Universität Siegen läuft gerade, heute und morgen, eine Tagung zur Geschichte des Verkehrsfunks, ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt. Was an dem Thema spannend ist, es ist ein ziemlich gutes Paradebeispiel. Und zwar dafür, dass technischer Fortschritt in einer Gesellschaft nicht immer so schnell stattfindet, wie er stattfinden könnte, also, warum wir technische Möglichkeiten noch nicht nutzen, sondern stattdessen, ich spitze mal zu, lieber länger im Stau stehen und auch mehr Unfälle riskieren. Einer der Forschenden in Siegen ist der Wirtschaftshistoriker Dr. Christian Henrich Franke. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich wissen, was wäre denn schon möglich bei uns auf den Straßen, so rein technisch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Möglich wäre rein technisch vieles. Und ja, Nehmen Sie das Beispiel etwa der modernen GPS-Verbindung eines, eines normalen Autos, das Sie permanent verfolgen können. Theoretisch ist das möglich und in vielen Autos ist das ja auch schon eingebaut. Aber wir müssten dann unseren Altbestand an Autos praktisch entwerten. Jeder müsste sich ein GPS-fähiges neues Auto kaufen und nicht jeder kann sich mit dem Gedanken anfreunden, dass seine Daten über seinen Standort jederzeit und permanent verfügbar sind.
0: Wir können ja mal hören, den ersten Verkehrsfunk in Deutschland gab es im März 1964, und zwar beim Deutschlandfunk. Und der technische Direktor des Deutschlandfunks hat einige Jahrzehnte später erzählt, warum es dauerte, dass die anderen ARD-Anstalten dann erst viele Jahre später folgten. Werner Hinz war das damals.
1: Der Verkehrsfunk wurde uns sozusagen hinterhergeworfen. Es gab bereits in den 60er Jahren Verkehrsmeldungen, Anfangs nur wenige, das verdichtete sich dann aber. Und für die ARD-Anstalten war das ein unerwünschtes Programmstück.
0: Das heißt, das wurde nicht gewollt. Das hatte jetzt ja nichts mit dem Einbau von Autoradios zu tun.
1: Ja, es hängt natürlich auch an den Radiosendern selber. Und wenn Sie jetzt in die 1960er-Jahre reingehen, dann war das ja noch ein völlig anderes Radioprogramm als heute. Und da passte natürlich so etwas wie Verkehrsfunk, das so kommerziell und, und wenig anspruchsvoll war, überhaupt nicht ins Programm.
0: Das heißt, das sind zwei Ebenen. Eine technische und dann auch eine Ebene, weil etwas auf einmal auf eine andere Art und Weise inhaltlich passiert, als es vorher war. Ist es oft so bei Innovationen, die durch ein Vorangehen der Technik ähm, ja möglich werden?
1: Ja, das ist oft so. Es ist halt die Frage, welche welche Kompetenz hat etwa eine staatliche Institution, um die Durchsetzung einer Technologie anzuordnen? Stellen Sie sich vor, das, das gilt jetzt sowohl für das Radio, was ja unabhängig war, aber auch für das Auto. Es hätte ja auch eine staatliche Verordnung, ein Beschluss des Bundestags, dass alle Autos zukünftig mit Autoradio ausgerüstet sein müssten. Was natürlich enorme Kosten und einen Einschnitt in die Freiheit des Bürgers der Gestaltung seines Autos dargestellt hat. Kurz und gut, wir treffen immer wieder auf diese Grenzen zwischen äh, ja, Kompetenzen und der Frage, was schafft der Staat an Technik durchzusetzen oder nicht.
0: Würden Sie also sagen, dieser langsamere Weg der Transformation einer Innovation in den Alltag zur wirklichen Verbreitung ist dann der bessere?
1: Ja, das ist eine Frage, die hängt natürlich sicherlich von der einzelnen Technologie ab. Aber ähm, wenn Sie eine Technik flächendeckend einführen wollen, wie das etwa beim Verkehrsfunk ja der Fall ist, das, Sinn, das ganze System macht ja nur Sinn, wenn möglichst alle mithören, dann ist der langsamere Weg natürlich der irgendwo auch effektivere es bringt ihnen nichts, wenn sie eine sehr gute Technologie nehmen, die sehr viel Geld kostet, sich nur wenige Menschen äh, leisten können, dann erzielen sie eben nicht den Flächeneffekt, der für so etwas wie den Verkehrsfunk notwendig ist.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass man dann erkennt, dass vielleicht eine Innovation einem eine Verbesserung bringen kann, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Ein, beim Kram in den Archiven habe ich einen o gefunden von Alfred Zerbern. Das ist der Gründer der WDR Verkehrsredaktion und der schildert, wie das mit den Geisterfahrern war. Denn der Bayerische Rundfunk hatte schon eine Verkehrsredaktion und Verkehrshinweise und meldete Geisterfahrer und so konnten auch Unfälle verhindert werden. Und in Nordrhein-Westfalen wurde da auf diese Art und Weise drauf geschaut.
1: Die Geisterfahrer geisterten immer in Bayern rum und in der übrigen Republik wunderte man sich, was haben die Bayern denn bloß mit ihren Geisterfahrern? Wer ist denn das eigentlich? Bis sich dann herausstellte, dass es die auch in Nordrhein-Westfalen gab.
0: Und dann wurden auch in Nordrhein-Westfalen diese Warnhinweise verlesen. Ist das etwas, was Innovationen gut tut, dass man erkennt, dass sie einem Nutzen bringen?
1: Ja, ganz genau. Das kann man in dem Fall genauso sagen. Also die Bayern 3 ist relativ früh mit den 1971 schon, mit denen hat sich den Verkehrsfunk geöffnet und ihn ins Programm eingebaut. Und das ist genau so ein Fall, wo man sieht, Mensch, diese Technologie bringt ja vielleicht doch einen Nutzen und macht Dinge sichtbar und hilft uns dabei, den Verkehr besser zu lenken. Und ja, manchmal braucht es die Pioniere, damit eine Technologie flächendeckend eingeführt wird.
0: Sie haben sich jetzt ja intensiv mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Was war für Sie das Spannendste, als Sie sich in diese Details dort
1: eingearbeitet haben? Das Spannendste ist sicherlich zu sehen, wie langlebig so eine Technologie ist und wie sehr einmal gefällte Entscheidungen, also beim Verkehrsfunk sind das etwa die, die Festlegung von Frequenzen oder die Trägerfrequenzen, und, und mit denen dann Informationen ans Autoradio gesendet wird. Also wie lang praktisch einmal definierte technische Standards nachwirken. Das ist das, was mich wirklich sehr überrascht hat, weil viele Systemkomponenten heute der digitalen äh, Verkehrslenkung mehr oder weniger in den 60er und 70er Jahren festgezurrt wurden.
0: Und wie kann so etwas schneller gelingen, also sich womöglich von Standards zu lösen und in eine neue Generation einer Technologie einzusteigen?
1: Zum einen, schneller ginge es natürlich, wenn man, wenn man Technologien komplett austauscht. Aber wir haben ja eben schon mal festgehalten, das kostet natürlich eine Menge. Sie müssen die Menschen mitnehmen und von daher ist der, der Weg zu einer effektiveren oder effizienteren Verkehrslenkung oft mit, mit, mit Hürden verbunden, die können Sie nicht überwinden.
0: Und wir kommen dann wieder zu dem Punkt, dass in dem Moment, wo auf diese Art und Weise eingegriffen wird, vielleicht auch eine besondere Skepsis entsteht, was denn dort
1: jetzt gewollt wird von außen. Ja, natürlich, das kennt jeder aus dem eigenen Leben. Wandel und Veränderung begegnet man nicht immer offen. Und wir müssen bei so einem System wie Verkehrsfunk oder Verkehrslenkung oder Verkehrsinformation immer bedenken, diese Systeme machen nur Sinn, wenn alle teilnehmen. Wenn von 100 Autos auf der Straße... 80 sich nicht mitgenommen fühlen oder einen zu schnellen technischen Wandel ablehnen, dann macht das System keinen Sinn mehr, weil diese 80 dann den Stau bilden.
0: Was wäre denn die technische Möglichkeit, die es jetzt schon gäbe? Wieso sähe so etwas aus, ein, ein kompletter Wandel des Systems im Moment?
1: Ich glaube, eines der, der Kernprobleme im Moment ist, dass wir schlichtweg zu viele Autos auf den Straßen haben, also dass die dass die Infrastrukturstraße einfach überlastet ist. Und ein, ein wesentlicher Schritt hin zu einer effektiveren Verkehrslenkung wäre es erstmal weniger Fahrzeuge auf die Infrastrukturstraße zu bringen.
0: Da könnte man jetzt an eine smarte Verkehrssteuerung denken, ganz spontan zum Abschluss. Was sagen Sie, wird es noch mal so lange dauern wie damals, fast zwei Jahrzehnte, bis so etwas bei uns passiert oder geht es jetzt schneller? Vielleicht inklusive
1: intelligenter Verkehrslotsung. Das ist eine gute Frage, schwierig zu beantworten. Ich selber bin eher skeptisch und ich glaube, dass es, dass es länger dauern wird, auf eine, wie auch immer geartete, smarte Verkehrsführung zu kommen, weil schlichtweg für ein reibungsloses Funktionieren eines solchen Systems wir enorme Investitionen brauchen und wie eben schon mal angedeutet, wir brauchen schlichtweg äh, weniger Autos auf den Straßen.
0: Der Verkehrsfunk ist viel mehr als nur die Geschichte von Staumeldungen. Ein Forschungsprojekt in Siegen zeigt uns, Innovationen brauchen Pioniere und oft auch viel Zeit.